0: Je suis, disons, sociologue, sociologue de l'art. En fait, je mène un travail de recherche en sociologie qui consiste à examiner le travail quotidien des acteurs de la conservation de l'art et du patrimoine de la façon la plus détaillée possible à travers des enquêtes ethnographiques dans des institutions muséales et patrimoniales. Euh, j'ai travaillé par exemple euh, au centre d'art euh, contemporain de la. Fin, et mon objet plus spécifique est effectivement euh, l'art contemporain même si c'est pas exclusif euh, j'ai travaillé par exemple au centre d'art de, de la Villa Arson à Nice sur l'installation des œuvres d'art dans les espaces d'exposition, on parlait d'accrochage tout à l'heure, c'est un sujet sur lequel je me suis euh, penchée assez longtemps euh, j'ai travaillé aussi sur, euh, dans un autre registre sur les activités, de, les pratiques de classement euh, et de conservation des documents d'archives aux archives nationales et puis le gros de mon Enfin, mon principal terrain d'enquête à ce jour, hein, ça a essentiellement été le Musée national d'art moderne, où j'ai travaillé en fait, sur les pratiques quotidiennes de, de la gestion des œuvres de la collection contemporaine euh, du musée. Du coup, mon regard va peut-être être un petit peu décalé euh, par rapport aux interventions euh, qu'on a entendues euh, jusqu'à présent et euh, par rapport à, du fait de la nature des objets sur lesquels j'ai travaillé, qui ne sont pas euh, des objets d'art sacré au sens euh, propre du terme, mais j'ai bien compris aussi que le terme de sacré, de toute façon, était, était ouvert et sujet à discussion. Euh, et aussi parce que, voilà, je suis donc ni conservatrice, ni spécialiste de la question euh, du droit, du patrimoine, mais aussi parce que je voulais peut-être... enfin, euh, Ce que j'aimerais apporter à la, di à la discussion aujourd'hui, euh, c'est aussi en fait, de déplacer un petit peu les termes de cette discussion. Bon, je ne vais pas explicitement parler des questions de, de sacre, des relations du sacré et du patrimoine, mais je vais examiner plutôt d'autres paires conceptuelles, disons, qui me semblent assez intéressantes en lien avec ces problématiques-là. Et je vais les examiner en m'intéressant à un, un phénomène qui m'intéresse beaucoup en ce moment, qui est la question de la, le phénomène de la mise en visibilité des coulisses des institutions patrimoniales. Donc ma contribution, elle va plutôt tourner autour de notions euh, qui sont donc euh, les notions de visible et d'invisible, de privé et de public, et par là aussi euh, de fétiche et de banal, disons. C'est plutôt ces termes-là que je vais examiner et j'espère que ça résonnera avec, euh, avec vos interrogations. Alors, ce qui m'intéressait plus particulièrement de, de discuter aujourd'hui, euh, c'était d'abord de euh, partager une réflexion donc, que je, je mène en ce moment euh, sur une tendance qui me semble assez largement partagée aujourd'hui à exposer, à rendre visibles les coulisses euh, des institutions muséales et patrimoniales, euh, à aller euh, explorer, disons, des lieux, des institutions, des aspects de la vie des œuvres qui n'étaient pas forcément montrés ou rendus publics euh, auparavant, hein, et ce qui peut prendre des formes variées euh, d'une institution à l'autre. Hein. Donc, je vais, je vais commencer par faire un petit état de ces initiatives et puis réfléchir avec vous à l'idée qu'il y aurait un moment coulisse en ce moment, enfin depuis un petit moment déjà dans les institutions patrimoniales en précisant tout de suite que ce n'est pas exclusif des institutions patrimoniales. Pardonnez-moi pour la, la comparaison, mais euh, les restaurants, par exemple, depuis très longtemps, on a les cuisines ouvertes, par exemple, qui nous donnent accès aux cuisiniers en train de préparer ce qu'on va manger juste après. Il y a quand même un mouvement, cette tendance à la transparence, disons, euh, dans un certain nombre de lieux, hein, dont, euh, dont les institutions patrimoniales. Mais ce qui me semble intéressant, c'est qu'il y a un intérêt assez euh, partagé, je dirais, aujourd'hui, pour ces aspects-là, pour ces coulisses-là, par les professionnels qui les montrent, par les médias aussi qui s'y intéressent énormément. Je ne sais pas si c'est parce que le sujet m'intéresse, mais j'ai l'impression qu'il y a tout le temps des reportages, y compris dans les journaux télévisés de 20 heures, sur les coulisses de telles institutions où on nous montre des régisseurs en train de manipuler des œuvres avec des gants blancs. C'est devenu des images qu'on voit de plus en plus. Il y a beaucoup de documentaires également qui se sont penchés sur ces sujets ces dernières années. Enfin, voilà. J'ai l'impression qu'il y a une configuration aujourd'hui intéressante à penser de ce point de vue ça c'est le premier point, faire un état un petit peu de ce qui se fait de, de ce point de vue là et l'autre aspect qui m'intéressait de discuter aujourd'hui c'était de réfléchir évidemment aux enjeux de cette mise en visibilité c'est une chose de repérer ce phénomène c'en est une autre de, de se demander à quoi ça sert qu'est-ce que ça fait donc vraiment mes questions sont assez pragmatiques mais voilà, qu'est-ce que ça fait de montrer de cette façon des ateliers de restauration des régisseurs au travail de donner accès à tout ça et pour moi j'ai l'impression que toutes ces initiatives elles constituent euh, autant d'indices, disons, d'une vraie nécessité qu'il y a à penser les enjeux de cette exposition euh, progressive, qui est aussi assez sélective et aussi assez maîtrisée, hein, disons, euh, des conditions d'existence ordinaire des œuvres et de ceux qui s'en occupent, parce que ça ne va pas euh, l'un sans l'autre. Hein. Donc voilà les principales questions que je voudrais aborder. D'abord, je commencerai par faire un petit état de ces initiatives en matière d'exposition de coulisses. Ensuite, je vous évoquerai rapidement différents travaux de recherche dans le champ de la sociologie ou de l'anthropologie, de l'art et du patrimoine, disons, qui s'intéressent à ces coulisses, qui reproduisent aussi ce geste d'aller voir les coulisses. Et puis, je voudrais partir ensuite plus concrètement de, de mon propre travail et de, de la façon dont ces problématiques s'y manifestent pour, pour en discuter avec vous. Alors, le premier point, c'est donc exposer les coulisses des institutions muséales. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'on nous montre Et surtout, comment, comment on nous le montre alors, je ne vais pas être longue, en plus, j'imagine que c'est des choses que vous connaissez bien, euh, mais ce qu'on peut repérer, en fait, comme manière de faire hein, dans ces expositions, euh, enfin, voilà, ces manières de montrer les coulisses euh, actuelles, euh, c'est que ça peut prendre euh, différentes formes, en commençant, par exemple, par le fait de, de, de monter des initiatives ponctuelles autour d'un événement, de, voilà, de, de rendre de faire voilà, événements autour d'aspects, de, euh, de, de, voilà, de, de moments ponctuels, disons, euh, de la vie d'œuvre ou euh, de collection. Alors là, les exemples que j'ai isolés sont trois exemples parmi de nombreux autres, hein, mais euh, bon, par, euh, par intérêt pour le Centre Pompidou ces dernières années, j'ai été assez sensible au travail qui avait été fait autour de la restauration d'un du, du Barnett, Barnett Newman qui s'appelle Shining Force, qui avait disparu, euh, des cimestres pendant très longtemps parce qu'il était abîmé, il avait reçu en fait de, de, de l'huile pendant un transport euh, il était donc taché et ça, la restauration a mis vraiment beaucoup de temps parce qu'il a fallu développer des techniques ad hoc pour euh, réussir à enlever l'huile de, voilà, de la meilleure façon possible et donc quand euh, cette restauration a été achevée, euh, le centre Pompidou a organisé un événement dans une salle euh, du cinquième étage si je me souviens bien euh, pour montrer en fait le tableau restauré et aussi expliquer tout le processus qui avait conduit à cette restauration. Donc vraiment partager disons tout le travail, toute la recherche et expliquer pourquoi ça avait pris autant de temps et, voilà, et voir le tableau donc, remis enfin restauré dans un registre un peu différent, euh, il y a eu cette exposition qui était très intéressante au musée du Quai Branly, je crois, en 2015, euh, qui s'appelait L'Anatomie des Chefs-d'œuvre, qui, en fait, montrait euh, les usages de nouvelles techniques euh, d'analyse des objets, hein, des objets de, ces, de des collections euh, du musée, qui, en fait, voilà, exposaient et les objets, et les analyses, les différents traitements euh, dont elles avaient pu euh, faire l'objet, ce qui donnait accès à un pan euh, du travail, en fait, de la conservation, euh, qu'on ne voit pas forcément habituellement. Hein. En l'occurrence, ça donnait aussi accès à l'intérieur de ces objets, puisque qu'il euh, y avait des techno, euh, des technologies, euh, des techniques d'imagerie 3D qui étaient mobilisées hein, et qui étaient, dont on nous montrait en fait comment elles étaient euh, utilisées et à, à quelle fin disons elles, elles servaient dans ce contexte. Hein. Alors un autre euh, un autre exemple que vous connaissez sûrement aussi parce qu'il a en plus c'est particulièrement médiatisé, c'est la restauration publique euh, de, de la toile de Courbet euh, au musée d'Orsay. Hein. Alors là un peu différent euh, puisque c'était une restauration en train de se faire. Hein, on pouvait regarder, non, on pouvait voir en fait les restaurateurs au travail dans les espaces du musée, euh, en train de restaurer, euh, de restaurer la toile dans cette, euh, cette, ce, cette ce cube en verre, euh, voilà, qui est assez, euh, assez typique, disons, de ces architectures de la transparence hein, où on nous donne à voir quelque chose, euh, voilà. Euh, donc ça c'est une première, euh, voilà, un premier ensemble d'initiatives possibles. Euh, ce qu'on peut montrer aussi, euh, ce sont euh, des moments particuliers de la vie de l'institution ou de la vie des œuvres, alors, euh, moi j'ai une sensibilité certaine pour tout ce qui utilise euh, les, les techniques euh, vidéo, en fait, parce que moi-même j'utilise ces, ces, ces techniques pour travailler. Euh, mais il y a beaucoup de, il y a de plus en plus, disons, d'institutions qui rendent public euh, les moments de montage euh, d'œuvres, par exemple. On voit de plus en plus ces images-là sur les sites ou les blogs des, des musées, euh, où on voit voilà, une installation en train euh, d'être euh, montée. Donc on a des films de montage d'œuvres. Donc là, je vous ai montré deux exemples, enfin, je donne accès à deux exemples notamment donc sur le blog du MoMA qui a un carnet de recherche, enfin qui a fermé d'ailleurs récemment, mais qui avait ce blog avec cette entrée behind the scenes hein, qui dit bien ce dont il est question, hein, voilà dans, dans les coulisses hein, littéralement. Et puis vous avez par exemple la Fondation Cartier qui a mis en ligne toute une série de vidéos donc sous le chapeau les coulisses d'une collection où on en montre comme ça toute une série d'étapes de euh, voilà comment on gère le transport d'une œuvre, une installation, une restauration, etc. Euh, autre donc possibilité. Alors il y a autre chose qui m'intéresse euh, dans cet ordre-là. C'est euh, on peut nous donner accès à des espaces de l'institution euh, qui sont voilà les espaces de travail en fait hein, ordinaires qui sont donc pas les espaces public a priori. Euh, alors, ça prend la forme de visites guidées des coulisses. Ça, c'est assez banal, hein, c'est assez classique, notamment avec les journées du patrimoine. Aujourd'hui, on a de plus en plus la possibilité, lors de ces événements, d'aller voir euh, ces espaces-là. Moi, je me suis intéressée en particulier, aussi parce que je, le, la question de la régie des œuvres m'intéresse beaucoup, mais à la tête, ils ont fait un, un pas de plus, je dirais, en proposant des visites guidées qui sont euh, menées par les régisseurs eux-mêmes. Donc, c'est une visite qui est euh, consacrée à la question de la régie des œuvres. En fait. C'est le régisseur qui lui-même euh, vous promène dans les espaces du musée exposés enfin, et les coulisses en, ex en lien vraiment avec les problématiques de la régie. C'est une entrée assez particulière hein, dans, euh, dans ces, euh, ces problématiques-là. Et si je ne me trompe pas, ils ont même fait en encore un pas de plus par rapport à ça, puisqu'ils ont même confié le commissariat d'une exposition a un régisseur. Donc ça, c'était à la taille de Liverpool. C'est lui qui a conçu l'exposition et qui en assurait les visites sous cet angle particulier, qui est a priori peut-être un peu différent du regard d'un conservateur ou d'un restaurateur, par exemple. Alors, on peut nous montrer d'autres des, bon, des, euh, lieux, les, les ateliers de restauration ou euh, les réserves. Hein, ça fait partie des lieux également hein, qu'on nous montre euh, de plus en plus. Euh, alors, un des exemples typiques, bien sûr, c'est euh, les coulisses du musée euh, du Louvre-Lens, euh, il y a d'autres exemples, évidemment, en France et ailleurs. Là, j'ai pensé à ça essentiellement, aux coulisses du musée du Louvre-Lens, euh, aux réserves du Mucem, hein, au centre de conservation, euh, Donc, on peut visiter, hein, auxquelles on, voilà, on a également accès, mais il y, y en a bien d'autres, hein, sous des formes différentes. Je pense aussi à la réserve euh, des instruments de musique du musée du Quai Branly, hein, qui est une manière d'exposer de, les réserves aussi, quoique un peu, peu différente euh, de ces, de ces techniques-là. Euh, alors, c'est un survol, évidemment, très rapide hein, que je vous propose ici. Il y a beaucoup plus de, de choses qu'on pourrait, qu pourrait mentionner... Euh mais euh, ce survol rapide avait essentiellement pour vocation de rendre compte d'initiatives qui, qui sont variées, qui prennent donc des formes assez différentes hein. soit on fabrique des artefacts disons, euh, qui sont vraiment faits à destination du public que ce soit donc une exposition, euh, une visite guidée ou des clips documentaires hein, c'est-à-dire que ce sont des, des artefacts qui n'ont pas forcément d'usage pour les professionnels pour faire ce qu'ils ont à faire euh, avec les œuvres des collections hein, mais qui sont des outils de, de communication de transmission, de médiation hein, également ça, c'est une possibilité. Ou alors, on peut avoir des démarches un peu plus intermédiaires, hein, qui vont consister à euh, tirer parti euh, d'une architecture, par exemple, hein, pour rendre visible une activité qui ne l'était pas. Alors, sans la perturber, a priori, hein, c'est le sens des coulisses du musée Louvre-Lens. Hein, on doit voir les restaurateurs travailler dans leur environnement naturel. C'était aussi le, 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 le sens de, de la restauration du Courbet. Hein. Bon, ça pose quand même quelques questions hein, sur la, voilà, la, la façon de rendre visibles ces aspects-là. Mais voilà, disons, ce sont les, les, les possibilités, hein, les stratégies qui sont principalement mises en œuvre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en fait, qu'est-ce que tout ça nous montre concrètement Qu'est-ce que ça nous dit Qu'est-ce qu'on apprend en fait en voyant tout ça euh, Ça nous montre, à mon sens, euh, vraiment ce qu'on peut appeler l'infrastructure de la conservation euh, des œuvres d'art et des objets euh, du patrimoine. C'est-à-dire ça nous montre tout ce que ces objets impliquent pour qu'on puisse y avoir accès habituellement, comme le public ordinaire y a accès, c'est-à-dire en salle du musée, une fois qu'ils sont effectivement accrochés au mur ou sous vitrine, etc. Donc ça nous montre tout ce que l'exposition implique, en fait comme travail préalable pour donner accès au public à ces objets. Évidemment, ça nous montre tout ça, euh, dans, ces, dans ces manières de faire-là, hein, d'une façon qui est euh, assez sélective hein, et qui est plus ou moins euh, mise en scène. Hein. C'est-à-dire qu'en général, on va quand même nous montrer plutôt les, bon, les bons gestes, euh, des bonnes manipulations, hein, euh, des choses qui sont faites dans les règles de l'art, hein, euh, dans des espaces qui sont quand même aménagés pour être vus, hein, de fait. Hein. C'est évidemment pas... Euh, voilà. Ça reste quand même, on nous montre par exemple des restaurations qui sont, qui sont réussies. C'est assez rare qu'on montre des restaurations ratées, ou alors c'est une, une autre stratégie. Mais en général, disons, on va quand même plutôt nous montrer des restaurations réussies. C'est-à-dire qu'avec tout ça, on nous montre clairement le soin qui est apporté à ces objets. Et je pense que c'est un des objectifs de ces différentes initiatives, hein. c'est de, de valoriser ce travail de la conservation et de, et de le faire connaître par la même mais du coup, moi, ce qui m'intéresse avec un regard, disons, plus, voilà, de plus sociologique, hein, c'est que ce qu'on nous montre, c'est moins le travail en train de se faire que des images, des représentations de ce travail à un moment donné. Ce n'est pas les mêmes qualités de l'activité, disons, qui nous sont présentées. En fait, c'est assez compréhensible, pour une raison très, très simple, hein, qui est que c'est difficile de faire les choses et de se montrer en train de les faire. En fait. C'est deux, deux régimes d'activité euh, qui sont assez différents. Hein, et ça, c'est euh, un des apports de la sociologie euh, en général, hein, que je vais détailler un peu plus précisément. Mais c'est voilà. moi, ce qui m'intéresse, c'est ce, ce statut particulier, disons, des représentations du travail de la conservation et de l'infrastructure de la conservation qui, euh, qui sont produites de cette façon qui m'intéresse. Alors, j'en viens plus rapidement aux, aux travaux de recherche qui s'intéressent euh, également à ces coulisses, d'une façon, vous allez le voir, un, petit peu, un peu différente. Hein. Alors, grosso modo, euh, mes travaux personnels, hein, ils participent d'un mouvement qui est beaucoup plus large, bien sûr, hein, qui consiste à étudier le fonctionnement des institutions muséales et patrimoniales. Et ça, c'est un mouvement qui se situe à la confluence, disons, de deux orientations de recherche principales, alors d'un côté, on, peut, on considère qu'on peut s'inspirer de, enfin, qu de la sociologie des mondes de l'art de Howard Baker, qui est une référence que vous connaissez peut-être. Le principe de, de, des mondes de l'art, c'est de, de rendre compte en fait, de toute la chaîne de production. Euh, des œuvres d'art. Donc on est vraiment du côté de la production, pas de la conservation, hein, mais c'est l'exemple typique de Howard Baker, c'est le générique de film, par exemple, où euh, vous avez une liste infinie euh, d'intervenants, hein, qui peut sembler infinie, euh, et lui, son argument, c'est de... de, de de montrer, en fait, euh, à quoi ça se... Par exemple, sa question de départ, que je reprends parce qu'elle est assez éclairante, c'est pourquoi on met dans un générique de film euh, le traiteur qui a apporté le, les, les repas pendant le tournage. En fait. Et lui, son argument, c'est qu'en fait, c'est ça, une incidence, qui a, ça a une incidence qui a un traiteur parce que s'il n'y en a pas, on sort déjeuner dehors, on perd une demi-heure, voire une heure de tournage, donc on, la, on, la journée de travail s'organise différemment, on ne tourne pas de la même façon, donc ça a une, ça a une incidence concrète sur la production euh, du film. Et donc, lui, son travail consiste à détailler toute cette chaîne euh, de production. Et donc, il, il fait partie, disons, des gens qui ont euh, contribué à mettre en, en valeur hein, ce qu'on appelle les intermédiaires de la production artistique et culturelle. Hein. Et euh, dans le monde patrimonial, disons, on s'inspire de cette perspective pour rendre compte, non pas donc des intermédiaires de la production, mais de la conservation, disons. Euh, ça, c'est une, une première source. Une première influence. L'autre influence qui est assez importante, c'est, alors dans un registre très différent, c'est tous les travaux qui relèvent de la sociologie des sciences ou de ce qu'on appelle étude, les études sociales des sciences ou l'étude de la vie de laboratoire. Alors je vous ai mis le, 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 le hit de, de ces, de ces travaux-là, qui est l'ouvrage de Bruno Latour. Il y en a beaucoup d'autres. Euh, mais voilà, le, le texte de la tour qui date de, de la fin des années 80, 89 pour la version française, si je ne me trompe pas, euh, la vie de laboratoire, c'est vraiment voilà, le, 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 un, des, un des premiers travaux, en tout cas un des plus célèbres euh, sur, ce, sur ce sujet. Alors, quel est, quel, en quoi consiste euh, cette sociologie des sciences euh, Un des apports principaux de cette tradition de recherche, c'est de problématiser le rapport, en fait, entre la science telle qu'elle se montre, telle qu'elle se raconte, à travers... Euh, différents types de comptes rendus, que ce soit les conférences des scientifiques, euh, les, le, leurs interventions diverses, mais aussi euh, la production des articles scientifiques hein, qui produisent un récit de euh, la façon dont on a découvert tel ou tel phénomène scientifique, hein, mais qui est un récit qui est toujours a posteriori et qui est toujours reconstruit, hein, pas au fin euh, de la rédaction de l'article. Donc c'est mettre en contraste cette science telle qu'elle se raconte et la science telle qu'elle se fait au quotidien, à travers le travail ordinaire des scientifiques sur la paillasse, les échanges un peu interrompus, à bâton rompu, disons qu'ils peuvent avoir en travaillant, les petits bricolages expérimentaux, etc. Donc c'est de mettre en contraste ces deux, ces deux images-là et de s'intéresser plutôt à la seconde, d'aller plutôt regarder comment les scientifiques travaillent. Et du coup, ces travaux-là ont ouvert vraiment tout un ensemble de travaux qui se sont intéressés à ce qui se passe derrière. Hein, donc on retrouve le motif des, des coulisses, du « behind the scenes hein, », qui est une expression euh, voilà, très, très fréquente, hein, avec toujours cette même idée qu'on va mettre en, en visibilité ce qui était jusque-là invisible, avec ce, ce motif récurrent qui est « ouvrir la boîte noire ». C'est peut-être des choses que vous avez déjà lues. On a ouvert énormément de boîtes noires dans tout un tas de domaines ces dernières années, hein, donc de la science euh, aux médias, enfin, j'en je, je, passe, vraiment, on a on a passé beaucoup de temps à ouvrir beaucoup de boîtes noires, hein, mais euh, ça, ça, euh, disons que c est, c est, ces travaux-là, on partage euh, des démarches ethnographiques hein, qui veulent aller voir, qui consistent à aller voir, hein, à passer du temps, à regarder, euh, à comprendre comment les choses se passent hein, pour produire une autre description euh, de ces euh, activités. C'est un peu là, c'est la base de l du mouvement, de l'anthropologie bien sûr, hein, et de la sociologie euh, également. Alors du coup du côté des institutions patrimoniales, euh, SACE et muséales, euh, disons que la confluence de ces deux travaux, elle s'est répercutée, ces deux ensembles de travaux, elle s'est répercutée dans, dans pas mal de recherches plus ou moins contemporaines. Hein. Euh, là aussi c'est très euh, sélectif euh, ce que je vous propose ici. Il y a un ouvrage un, qui est sorti il y a quelques années euh, de Mathie Bonzel, euh, qui, euh, c'est sur le musée d'art, l'institut d'art de Chicago, si je ne me trompe pas. Euh, voilà, donc le sous-titre est un peu... Un peu euh, alors, il est flou, même pour moi, là, mais c'est An Anthropologist Investigates the Contemporary Art Museum. Donc là, on est dans une démarche, j'avoue, un peu sensationnaliste de l'anthropologue, vraiment, qui met en scène son regard euh, exotique, qui, en fait n'est pas du tout exotique puisqu'on apprend au fur et à mesure des pages qu'il est lui-même un grand collectionneur d'art donc c'est tout ça est un peu particulier mais en tout cas c'est vraiment une posture assumée d'être l'anthropologue qui va voir comment les gens travaillent dans le musée euh, voilà donc ça c'est un cas qui à mon avis à mon sens tire un peu plus vers la, un côté essayiste un peu journalistique mais qui est assez qui est une lecture intéressante après, les classiques de, de ces perspectives-là, c'est les travaux de Sharon MacDonald, ce qu'on appelle l'école des Museum Studies en Angleterre, à hein, donc qui, eux, ont une démarche qu'on va qualifier de plus critique, qui est vraiment inspirée de la sociologie des sciences, c'est-à-dire qu'ils traitent les expositions comme des faits scientifiques dont on peut, déconstruire, en fait, voilà, on peut déconstruire la façon dont ce discours a été produit en analysant voilà, les, les échanges des, des conservateurs et des différents personnels impliqués dans le musée, etc., vous avez une, une lecture un peu récente de, de ces travaux-là dans un, un, un numéro de la revue Poly qui est sorti en 2016 qui s'appelle « Les coulisses du musée hein, » où vous avez un, un entretien, je crois, ou un texte récent de, de Sharon McDonald. Alors moi, je, personnellement, je, je me sens plus proche d'un ensemble de travaux euh, qui euh, vont en fait proposer des études plus micro, plus situées, disons, euh, d'un ensemble d'activités, euh, au sein des musées, donc là c'est les travaux de, de, de chercheurs en sociologie et anthropologie comme Albena Yaneva Fernando Rubio et Nicolette, enfin, Tiziana Beltram euh, qui s'intéressent à, à, voilà, à des aspects plus, plus des, des pratiques plus, voilà, plus micro disons, euh, du travail quotidien de la conservation, comment on installe euh, des œuvres euh, comment euh, on documente des objets complexes dans les musées ou encore comment on euh, s'occupe de euh, mettre à jour une base de données donc, c'est vraiment des entrées sur des problématiques pratiques. Et puis, ils décrivent euh, concrètement euh, comment, comment les professionnels euh, travaillent. Alors, je ne détaille pas euh, plus ici, euh, mais ce qui m'intéresse là, c'est qu'il y a clairement différentes façons, disons, de produire une image des coulisses des institutions et de faire le compte-rendu de ce qu'on a observé. En fait, Il y a vraiment plein de manières de faire. C'est pour ça que j'insistais sur le caractère un peu journalistique, disons, du premier ouvrage. Et là, on a quelque chose qui est beaucoup plus proche, des, enfin, avec un degré d'analyse beaucoup plus fin et qui colle beaucoup plus à la description des activités. Mais moi, ce Enfin, la question qui m'intéresse avec, avec ces différents travaux, c'est en fait, j'ai l'impression qu'il y a un clivage entre les différents travaux de sciences sociales qui portent sur ces questions, qui se joue en fait autour d'un enjeu principal qui est le suivant est-ce qu'on postule qu'il y a une coupure radicale entre ce que le musée nous montre et la façon dont les choses se passent en coulisses ou pas Est-ce qu'on considère que euh, voilà, qu'il qu y, y a vraiment une différence fondamentale entre la façon dont le musée euh, nous dit qu'il fait les choses et la façon dont ils font véritablement euh, les choses Et est-ce que, du coup, enfin, comment... Quel, est le, quel doit être le regard du chercheur euh, par rapport euh, sur, enfin, sur ces questions-là Est-ce que le regard du chercheur doit être critique Est-ce qu'il doit être correctif hein Est-ce qu'il doit produire une autre image, une vraie image de la façon dont les choses se passent euh, ou non En sachant qu'elles ne se passent pas toujours euh, au quotidien de la façon dont euh, on, nous, on nous le montre dans voilà, ces mises en scène de la restauration ou ces visites guidées de la régie, etc. Donc moi, la question qui m'intéresse, c'est vraiment celle-là, c'est comment, en tant que chercheur travaillant sur ces questions, on doit se situer euh, par rapport à cette partition entre ce qui relève en fait, du public et du privé, euh, de euh, la vie de l'institution et de la vie des œuvres. Qu'est-ce qu qu'on peut apporter, en fait, euh, à, euh, à ces questions-là Alors, du coup, ce que je propose, c'est simplement de, de vous faire part de la façon dont ces questions, elles se posent pour moi très concrètement euh, dans mes recherches. Hein. Euh, je vais faire ça très rapidement. Alors... Dans mon travail, je me suis intéressée à, à plusieurs aspects disons, du travail ordinaire de la conservation des œuvres en fonction de ce qui se passait au musée quand j'y étais. C'est évidemment très tributaire de, des activités des professionnels quand on fait ce type d'enquête-là. Mais ce qui m'intéresse, c'est en, fait en gros, de partir de ce qu'on voit en salle, du résultat, disons, et de remonter chacune des étapes qui euh, amène, en fait, à produire euh, ce résultat-là. C'est-à-dire comment, de quoi ce qu'on qu voit est le résultat, de quel type d'activité, de quelles interactions, de quelles négociations, de quelles pratiques, euh, une œuvre exposée est euh, le résultat. Et l'idée, avec ce travail, du coup, c'est de rendre... Euh, de rendre compte, disons, de l'épaisseur des médiations, en fait, euh, qui sont généralement invisibilisées, par lesquelles on fait l'expérience des œuvres. En fait, c'est de considérer que toutes ces activités-là, elles font quelque chose à l'œuvre, et de rendre compte de, ce que, de comment ça se passe et de ce que ça fait euh, à l'œuvre et à l'expérience qu'on va pouvoir euh, en avoir. Alors, dans le cadre de mon travail au Centre de Pompidou, j'ai eu la chance euh, qu'une œuvre assez importante des collections... Euh, et, et, enfin, et, très au centre des activités à ce moment-là, c'était le, le magasin de Ben, c'est cette œuvre donc que vous voyez reproduite ici, hein, euh, qui est une œuvre qui a, voilà, qui a eu une certaine actualité à l'époque où je travaillais au centre Pompidou. Euh, et il euh, y a plusieurs questions, disons, qui m'intéressent d'évoquer rapidement hein, pour, pour, voir, pour, pour discuter avec vous disons, des effets qu'il y a à rendre visibles certains aspects euh, du travail ordinaire de la conservation. Alors, le, le magasin de Ben, c'est voilà, une œuvre qui a été exposée à plusieurs reprises euh, les, les années où je travaillais au Centre Pompidou. Et euh, au moment de son réaccrochage dans les collections permanentes du musée en 2017, euh, le Centre Pompidou a mis en ligne, par exemple, je parlais des films de montage d'œuvres, hein, ils ont euh, réalisé une petite vidéo et l'ont mise en ligne sur leur site. Hein, donc c'est une time-lapse, ça dure 30 secondes où vous voyez en accéléré, en fait, voilà, le montage, la salle vide et puis la salle pleine, avec le balai des gens qui installent euh, voilà, à l'intérieur de la salle, tout ça, du... voilà, tout ça dure 35 secondes. Alors, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est euh, que j'ai pu assister euh, au montage du magasin à plusieurs reprises, et euh, c'est évidemment loin de durer 35 secondes. Ça dure en réalité plus de 5 jours euh, avec euh, des équipes de travail qui sont en gros de, entre 5 et 7 personnes euh, qui travaillent en continu euh, pendant les 5 jours. Et j'ai pu euh, non seulement assister euh, à deux de ces montages, mais aussi euh, les filmer, euh, les photographier et puis prendre des notes euh, voilà, de manière euh, conforme à l'enquête, à la façon de faire, disons, de, de l'enquête ethnographique. Donc, Je vous montre simplement les images sans, sans les commenter, faute de temps, hein, mais euh, ce qui est très clair, c'est que euh, c'est des manières de filmer, disons, de cadrer, de contextualiser l'action qui sont très différentes entre la vidéo de 35 secondes et la masse documentaire que j'ai accumulée, euh, voilà, hein, où on voit euh, des gestes, euh, voilà, où ça prend du temps, où on voit des, des choses par terre, où on, voilà, ça produit une autre, une autre représentation. Moi ce qui m'intéresse justement avec ce, ce temps euh, long, hein, c'est de pouvoir euh, préserver la durée, qui est un aspect en fait, essentiel du travail de montage, le, le montage d'une œuvre ça prend du temps, parce que c'est pendant ce temps-là qu'on voilà, la remet en forme, qu'on qu 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 refait l'expérience de ce à quoi l'œuvre doit, doit ressembler, et qu'on redétermine disons, la forme qu'elle doit, qu doit avoir à la fin euh, des cinq jours euh, de montage. Mais ça ressemble en tout cas véritablement à un chantier. Hein. C'est vraiment un chantier de travail hein, qui est comparable du coup à d'autres chantiers et à d'autres formes de travail collectif. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est, enfin, dans la façon dont j'analyse ces, ces moments-là, je, je fais référence précisément, euh, enfin, je, je les analyse comme un chantier, en fait, un chantier d'installation. De, de, sans oublier évidemment que ce qu'on est en train d'installer, c'est pas n'importe quoi, mais que c'est une œuvre d'art et que du coup, ça soulève des problématiques qui sont propres au fait que c'est un objet d'art qu'on est, euh, qu est en train de, de, de préparer hein, pour qu'il soit euh, visible euh, pour euh, le public. Alors, quels sont... Euh, Enfin, alors quelle 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 réaction suscite cette perspective d'analyse hein, qui consiste du coup à analyser ces activités ordinaires là en faisant attention voilà à comment les choses se passent euh, et en, en recourant à, à des comparaisons avec des, des mondes qui sont pas les mondes enfin, voilà, en utilisant disons des comparaisons avec des mondes étrangers au monde de la conservation pour euh, comprendre ce qui est en train de se passer. Alors du côté des professionnels de la conservation euh, il y a plusieurs types de réactions euh, que j'ai remarquées quand je présente mon travail. Euh, alors d'abord il faut le souligner il y a, il y a de la part des notamment des gens qui sont analysés dans ces séquences-là. Il y a une certaine, un, un intérêt à, en fait, à voir leur travail montré, analysé. Ils voient ça aussi comme, en partie comme une forme de de reconnaissance et de valorisation de ce travail puisque, en faisant ces analyses, je rends visible euh, l'importance qu'ont euh, les conservateurs, les restaurateurs, les régisseurs, les emballeurs. Ça rend visible, des longs, disons, euh, ce travail-là. Donc, y a, il peut y avoir une certaine satisfaction, disons, à voir ce travail ainsi exposé. Cette satisfaction, elle va souvent de pair, quand même, avec une légère inquiétude, euh, qui est qu'avec les données que j'ai, ces matériaux visuels, hein, et puis les analyses que je peux en faire, il euh, y a toujours la possibilité que, peut-être, je risque de donner avoir des choses que je ne devrais pas montrer. Par exemple, euh, le fait que de temps en temps, dans le cours d'un travail de montage qui dure 5 jours, on va soulever un objet sans porter de gants, par exemple, qui n'est pas quelque chose qui, qui arrive, ça arrive, c'est possible dans certains cas, dans d'autres c'est problématique, et donc voilà, il y a un souci, disons, une, une préoccupation pour euh, la nature des, des choses que je peux montrer. Donc Une légère inquiétude, disons, ce qui fait que bon, ma stratégie, hein, c'est de, de discuter avec les professionnels représentés sur les images, ce que je montre en général pour qu'on ait un échange, ce qui me permet aussi de comprendre de quoi il est question. Mais une autre réaction qui arrive assez fréquemment, et c'est celle-là qui m'intéresse surtout aujourd'hui, c'est quand j'explique que voilà, j'analyse ça comme un chantier de montage d'autres... Enfin, voilà, un, un montage comparable à d'autres montages qui ne soient pas des montages d'œuvres, euh, ça suscite une réaction qui, souvent, est un peu une sensation de sacrilège. C'est-à-dire, oui, mais... Mais c'est une œuvre, vous ne pouvez pas dire que c'est comme n'importe quoi, c'est pas n'importe quoi, c'est une œuvre qu'on est en train d'installer, vous pouvez pas dire que euh, c'est qu un chantier comme un autre. Euh, C'est-à-dire qu'une des critiques qui, qui m'est faite, faite par les professionnels parfois, c'est qu'avec mon approche euh, très descriptive, euh, j'aurais une tendance à banaliser euh, les œuvres d'art parce que je montre qu'elles sont le support euh, de gestes ordinaires, que des gens les manipulent en, en pensant à autre chose, en parlant du déjeuner qui arrive, en, enfin voilà. Euh, ce qui peut être problématique. Euh, parce que ça prive les œuvres d'une part de, voilà, de, de, de mystère, d'aura, ce qui était plutôt les termes que j'employais jusqu'à présent, alors peut-être de sacré, j'en sais rien, euh, voilà, que ça les priverait en tout cas de quelque chose euh, qu'elles posséderaient par nature parce que ce sont euh, des œuvres d'art. Ça, c'est les trois réactions que j'observe le plus souvent euh, de la part des professionnels de la conservation. Alors, les réactions d'autres personnes, euh, de personnes qui sont étrangères a priori au monde de la conservation, euh, par exemple des collègues sociologues ou anthropologues, euh, elles sont un peu différentes. Alors, il y a un intérêt... Euh, par les... Quand on monte les coulisses de quelque chose, c'est de toute façon toujours intéressant, quelles que soient les coulisses. Il enfin, y a toujours un intérêt, en général, pour ces questions-là, ces, questions ces phénomènes-là. Mais l'autre réaction que je reçois le plus souvent, c'est quand j'explique par exemple l'importance que ça a de savoir quel, de quel type de matériau est faite telle partie de l'œuvre, parce que euh, dans le processus de conservation c'est essentiel d'avoir voilà, une, une compréhension complète euh, des différents types de matériaux, il faut savoir quel clou euh, était utilisé parce que pour l'artiste voilà, c'était important à ce moment là euh, quand j'explique euh, ce souci euh, des détails là, euh, la réaction souvent que ça suscite c'est euh, mais quelle fétichisation euh, des oeuvres de, euh, voilà, de, 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 de se préoccuper euh, du clou de garder toutes les, tous les échanges qu'on a avec les artistes, les listes de, de matériaux à acheter enfin, c'est vraiment, voilà, la réaction est, est inverse disons elle consiste à dire qu'avec mon approche je montrerai comment les œuvres sont fétichisées parce que ce sont des objets dont on considère a priori qu'ils ont de la valeur hein, ce qui oblige à un régime d'attention qui est parfois jugé comme étant excessif surtout dans le cas d'œuvres comme celle de Ben qui est une œuvre faite de matériaux de récupération ordinaire des objets du quotidien et qui suscite du coup, ça suscite parfois une forme d'inconfort un incompréhension, mais pourquoi on, on s'ennuie à conserver euh, telle ampoule alors qu'on pourrait tout simplement la remplacer, ça n'a pas d'importance etc. Bon, des débats que vous connaissez euh, très bien. Euh, donc, Du coup, avec mon travail, en gros, selon les personnes qui me discutent, soit je donne de la matière pour une approche critique des pratiques hein, avec une perspective un peu ironique hein, disons disons que ça c'est montré pour dénoncer soit je tombe je tomberais moi aussi totalement dans le panneau disons de l'importance euh, accordée aux œuvres sans aucune distance hein, avec une approche euh, qui consisterait à montrer euh, pour louer alors c'est évidemment ces deux euh, voilà ces deux pôles là qui m'intéressent euh, au sens où, en fait, à partir du moment où euh, on ouvre euh, la boîte noire, si on veut reprendre ce terme, ou on ouvre une caisse d'œuvre, ou quoi que ce soit, euh, quand on rend visible, en tout cas, on expose toujours dans les deux sens du terme. C'est-à-dire qu'on expose au sens où on valorise, mais aussi où on rend vulnérable. C'est toujours le même, euh, la même tension, disons, euh, qu'on peut, euh, qu peut, euh, qu peut repérer. Or, moi, ce qui m'intéresse, justement, avec cette démarche que j'essaye de mettre en œuvre, qui est euh, au plus près de la description et de la autant que possible, aussi compréhensif que possible des pratiques des professionnels. Euh, est, ce qui m'intéresse, c'est de ne jamais trancher en fait, entre ces deux pôles-là euh, pour euh, deux raisons euh, principales. La première, c'est que sur un plan sociologique, je considère que mon travail consiste à rendre compte de la façon dont les œuvres d'art euh, sont perçues et appréhendées par ceux qui s'en occupent au quotidien, dans le fil de leurs activités. Je considère que c'est ça euh, le travail que j'ai à faire. Et de ce point de vue, il me semble que pour les acteurs de la conservation de l'art, il n'y a pas de paradoxe où il n'y a pas de contradiction, a priori, entre le fait de parfaitement respecter euh, ces objets d'un côté et euh, le fait de les manipuler d'une façon qui, leur est ordi, qui est ordinaire pour eux. C'est-à-dire que c'est toujours une question de perspective, en fait. Il hein. n'y euh, a pas de contradiction pour les acteurs de la conservation entre reconnaître la valeur d'un objet et puis le manipuler euh, voilà, dans le fil de leurs activités euh, quotidiennes. Et l'autre raison pour laquelle il me semble important de jamais trancher a priori sur ces questions-là, c'est une raison plus théorique, mais c'est, disons, je ne vois que du gain, en fait, à considérer qu'une œuvre d'art, c'est aussi... Cet objet-là, c'est aussi cet objet que des gens manipulent, nettoient, euh, qui regardent en faisant autre chose. Euh, ça me paraît toujours plus enrichissant, disons, d'intégrer à la compréhension qu'on a de ce qu'est une œuvre tous ces moments euh, où on la traite parfois comme un objet comme les autres et parfois plutôt comme un objet, une relique, un objet sacré ou voilà, selon les termes que vous jugerez pertinents d'employer. Mais ce qui me semble important, c'est toujours, en fait, et je pense que c'est ça l'apport des travaux de sciences humaines et sociales sur ces questions, c'est de toujours rapporter, en fait, les perceptions et les régimes d'attention des uns et des autres à la compréhension des situations, en fait, dans lesquelles ces régimes-là sont observés. Je pense que ça l'apport principal des travaux en sciences humaines et sociales, hein, c'est de montrer que c'est dans l'interaction, dans les situations sociales, que les propriétés des œuvres se déterminent et... Euh, Enfin, se redétermine, se renégocie en fait, hein, selon la perspective euh, qu'on a euh, avec laquelle on les aborde et les activités euh, qu'on a avec elles. Hein. D'où, pour moi, euh, et je conclurai là-dessus pour pas être plus longue, euh, l'importance de cette perspective. Euh, de ce que j'appelle l'ordinaire euh, des œuvres, hein, qui me semble être une façon en fait, que je propose en tout cas comme une, une, une notion pour dépasser euh, des clivages qui me semblent parfois un peu trop réifiés hein, a priori entre euh, voilà fétiche, euh, banal, visible, invisible, hein, mais d'endosser cette perspective là pour élargir euh, autant que possible notre compréhension des œuvres à partir euh, de la compréhension et de la description euh, des activités des professionnels. Je m'arrête.